0: Hej velkommen til denne ukes markedsinsikt, og her kan jeg spå litt om hva som kommer til å skje i tiden fremover, for da kan jeg spå at det ikke blir noen nye markedsinsikt før det har gått en månedstid, for da kommer ferien. Men når dere der ute skal ta ferie, så er det jo sånn at da skal man igjen kjøpe en delting ting, og da man jo i de butikkene som man er kjent med, og jeg har vært heldig å få med meg Gard fra analyseteamet her i dag. Du, du dekker jo en del av disse retail-selskapene, og det er jo kanskje bland de selskapene på Oslo Børs Som mange der ute på gata Egentlig har ett forhold til Fordi at de faktisk handler Iri, de handler produktene deres Hver eneste dag Her er det snakk om, og vi skal ta en liten kikk på liksom Kid, Europris, XXL Og Orkla Orkla er jo en butik, men liksom det har jo alle de produktene Som du ser i dagligvarehandelen Her er det salo, og oppvaskbørster og tannkrem Og, og, og diverse det det. Så, og, og dette her er jo også En sektor som er stor internasjonalt, Eh, ja. uh, och då sker massa spännande ting dessa dagar där. Det snackas om detta här, The Death of Retail, skrivs det mycket om Googlebomb, det så ser man mycket mycket på nätet, men uh, med et skifte til online, ikring sant, och at det sker ändringar bakover i i uh, näring och og försörjningskedjan och så till till sällskapen och det hela vägen ut till förbrukaren for, och det det ramlar ju lite i i grad i dessa ja. Så vi skal ta en liten kikk på på det för vi har jo då analysedekning på allt det her. här. Vi bara avsluter för avsluta intro og så si som jeg vanligvis sier, at dette her blir publisert både som video og som, som lyd, og for de som vil følge oss videre, da vil man da kunne, kunne se oppdateringer fra analyseteamet, selvfølgelig daglig inne på våre nettsider, og eller så kommer jeg også i ferien til å være aktiv på, på vel, Twitter og Facebook litt, så sånn at man følger Pareto eller mig på det, så vil man få litt oppdateringer underveis. Men la oss hoppe inn, og så ta en liten kikk før vi har en presentation. her. Norwegian Retail, strong start to the year uh, will it last, det er jo det mange spør seg, fordi det de har til felles, disse aksjene her, det er jo faktisk at de har gjort det nesten dobbelt så bra som hovedindeksen så langt i i år, du har vel en slide på det her?
1: Ja, nei, så langt i år så, så har de gjort det, gjort det veldig godt Jeg ser en indeksert eh, graf på det til, til høyre her, og selvfølgelig med litt varierende utslag men, men mye av det kommer jo som ett resultat av at fjor var väldigt vært veldig svagt så man har fått kanskje litt fornytt tro på det i år og som du var inne på så så ser vi jo at denne kallet retail-apokalypsen som mange har spådd mm. Kanske ikke treffer disse selskapene like hardt som man, man kanske tror da, som man har lest om i, i internasjonale medier. Nei, det stemmer, og, og det er jo faktiskt også sånn
0: at det er internasjonalt, altså det ser man på, på USA da, så har jo tilsvarende sektorer også gått sterkt der borte, det er jo opp litt mer enn markedet, opp liksom en sånn 17-20 prosent, og man ser på consumer staples, consumer durables som man ser på, som, som er uh, innenfor det. Det, det er litt, litt beslektet type selskaper, men uh, det er mye rart i indeksen der, der, blant annet Amazon, ikke sant, som jo nettopp er en av de store som nå kanskje er ute etter å ramme en del, men, uh, men uh, det er kanskje mer innenfor elektronikk og en del av de der, der ja. at, man, at man ser store problemer, men... Uh, ja. Men vi kan jo ta en kikk på de, på de forskjellige her. Ja. Um, Orkla, den tog du her tidligere denne uke ned til Håll, etter at vi har hatt en kjøpsanbefaling på den. Jeg har lagt opp et lite chart her på, på siden også, hvor vi jo ser at den har hatt uh, det siste, altså fra april egentlig, så har det jo vært en voldsom uh, reprising, hvor den gikk fra 66, og nå tett opp under 80 kroner. Hva var det som kom der egentlig?
1: Nei, uh, som du begynte å peke litt på, så har jo de i internasjonalt, både store merkevareselskaper både i Europa og i USA har hatt en veldig fin utvikling i, i sine aksjekurser, og vi synes det har vært litt ufortjent at Orkla har hengt bak der, så det er kanske en kombinasjon av det, men også at de på kvartalspresenasjonen sin for Q1, mm. kunne vise til en bedring i margini. Likevel så med det bilde vi ser nå, så, så tror vi fortsatt på at man må se en... en, en lenger. De må, de må kunne mm. gi denne margin og vekstforbedringen sin. Ja, for du har jo på, på det startet ditt her til, til venstre, så
0: har ja. du jo, de, dette er på en måte de to tingene som, som investorer er veldig opptatt av på årkla. Det ene er jo liksom, hvor mye er den organiske veksten? Fordi organisk, det betyr jo her det som ikke skyldes oppkjøp og sånn, ikke sant? Altså, men hvor mye av samme type produkter kjøper uh, kundene år over år? Og den har dippet, så her så det i 4Q 18 under null, altså negativ ja.
1: vekst, ikke sant? Mindre oppvask, mindre salo eh, og, <laughs> ja. eh, en i fjor. Ja. Nei, så det, de trendene vi ser i, der hvor Orkla er mest eksponert eh, er jo at man ser et, et skifte i, i preferenser hos, hos konsumentene. Eh, vi spiser mer sunn mat, det er et mye større fokus på, på veganske og vegetarianske varer, hvor Orkla kanskje ikke har vært like godt posisjonert tidligere men det har tatt store grep på dette nå men det er en såpass stor organisasjon så tar det selvfølgelig tid å, mm. å, 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 å snu, samtidig så ser man også at, at flere og flere spiser mat ute det har blitt enklere å, å bestille mat gjennom leveringstjenester direkte fra restauranter slik at den, det man kaller for out of home mm. uh, har blitt ett väldigt stort uh, segment uh, innenfor altså, matva matvannet til å uh, både nordmenn, men også internasjonalt, og det, det forverker jeg merke litt, og derfor har den organske veksten vært eh, avtagende. Et opptikk
0: igjen i Q1 her, slik at man i hvert fall kom til, til null, da, og, og sånn sett så er det liksom, eh, i hvert fall ikke en ytterligere forverring, og det var vel også kanskje en del av grunnen til at, Markeds, ja. at, at kursen gikk litt opp. Ser man på det? Den grafen til høyre her sånn, så viser jo den marginutviklingen, og den er jo da også ganske flat. Vi snakker sånn mellom 11 og 11,5 prosent, liksom ja. det de har som, som EBIT, earnings before interest and taxes, eh, margin. Og, og egentlig med flat omsättning og flat margin, så skulle da resultatene
1: bli ganske flatet, ja. alt annet likt. Nei, så vi, vi, de, på kapitalmarkedingsdagen sin i fjor, så rettet de å fokusere mer vekk fra fra vekst om mer innpå det de selv da kaller for profitabel vekst, altså eh, veksten med mest fokus kanske på marginforbedringer. Mm. Eh, så det satser at hva vi synes er et ambisjøst mål er å forbedre underliggende eh, ebitmarine med halvandet prosentpoeng. Mm. Eh, og vi tror på en forbedring, men vi tror ikke at den eh, er like sterk over den neste treårsperioden slik som de kanske ser for sig. Mm. og med det jeg setter opp mot topplinjeveksten og at nåværende dividendegild som gjerne er noe man ser litt på i, i mer stabile mm. selskaper så, så på, på en 3,5% så synes vi ikke det nødvendigvis er så attraktivt lenger og tog den derfor ned på på hold. Ja, så det virker jo, da, da har kommet en reprising
0: nå de siste månedene, du har kommet opp mot det som vi på en måte ser som fornuftig prising på den i forhold til tilsvarende selskaper internasjonalt, ja. og skal man løfte seg no ytterligere herfra nå, så, så må det jo enten skje bedring på det underliggende, eller så har vi jo sett enkelte andre snakke om et, 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 en mulig oppkjøpssituasjon her, men ja. det, det er jo vanskelig å prise inn med
1: mindre selskap på en måte ja. klart har gått ut og sagt at det er det har de jo ikke gjort. Nei, så vi må se både mer oppkjøp fra Orkla sin side i høyere vekstmarkeder og vekstkanaler, samtidig som de kan organisk forbedre det underliggende, skal vi bli konfident på å løfte valuation vår i dette kriset ja. Jeg bare nevner for lyttere
0: og se der ut at vi har noen snekkere på andre siden av vinduet her, sånn, så det er det som lager den dunkelyden av og til, vi får ikke stoppet det vi, ikke, vi må passe på å holde BNP-veksten eller nivået i, i gang her så det er lyden av kapitalisme i praksis det der og der Vi hopper videre, for at er, du dekker flere her men altså Orkla, bra, men nå no fer prisa det er liksom konklusjonen ja. det er sånn, sånn som det er nå Her er jo europris Ja de har jo
1: butikker fylt av alt mulig rart, ja. må si. <laughs> Nei, og de er jo, for å strø litt mer kaldt salt i sårene på, på årkla, så tar jo disse markedsandeler fra eh, selskaper, eller fra de vanlige eh, mm. dagligvareforretningene. Eh, og spesielt da innenfor eh, husartikler, hjemmeartikler, men også andre kaller det rimelig billigvarer. Ja. Eh, og det Europriset har vært, har vært flinke på har jo vært å, å legge om litt businessmodellen og, og kalle det pynte, pynte på, på selskapet eller på butikkene litt, mm. eh, slik at kundeopplevelsen der blir, blir mye, mye mer attraktiv. Eh, samtidig som at kategori- og produktutvalget deres har har bedret seg kraftig, spesielt i løpet av de siste årene. Mm. Samtidig så ser man også en trend, en ganske polariserende trend egentlig, hvor man konsumentpreferanse dras enten veldig mot nisjebutikker med høyere priser god kvalitet, mm. eller mer mot disse butikkene hvor du får mer verdi for pengene. Billig, men gode produkter som gir deg en ja, ja. En forsvarlig pris, og det, det er jo litt vi ser på det eh, chartet som er oppe til, til venstre her, eh, nå gjennom flere år, hvor vi kaller dette discount retail-markedet har vokst utenfor. Eh, røffelig dobbelt så fort som, som vanlig eh, retail. Ja, nettopp. Så, så denne butikken hvor, hvor du får varene billiger, Det dette henger vel litt sammen med
0: at liksom hele forsyningslinjene fra Kina eller fra den type produsenter i, i Asia, da, som lager eh, ja, kopiprodukter, kan man nesten kalle det, eh, det, det har blitt bedre, og kvaliteten på produkten har blitt bedre. Ja. Eh, og jeg var jo innom faktisk en europrisforretning her tidligere i, i uka, fordi jeg skulle sånn, halvveis kikke etter en liten grill til å med på reise. Og det er jo så jeg syns det er fælt Altså for de høyprisprodusentene Du ser griller som, som ser akkurat like ut som en Weber sant? Bare at det, det koster en brøkdel Og de har til og med brukt de samme fargene på, på eskene men, men, men det der er selvfølgelig attraktive produkter for, for folk og, og ser man på aksjen her sånn Så har den hatt ganske grei vekst Og hatt en dippig profitabilitet I for så vidt inneverden en del en del investeringer. Ja. Vi kan komme litt tilbake til det, men, men dette er også et selskap som liksom har vekst, og du utbetaler enda høyere utbytteprosent enn det, ja. enn det vi ser på orkla.
1: ja. Så nei, du har i det at uh, i år så er det en litt investeringsfase, uh, mm. og det er noe av det vi tror vil drive både marginforbedring på sikt, uh, men også topplinje vekst. Og det ja, her er det snakk om toppmoderne lager de ja, nå virker etter flott. Så uh, Europris, i sånn som med veldig mange uh, av sine nærmeste peers, altså billig, kaller det billigbutikker, uh, har jo gjerne ikke vært en first mover på uh, å investere i ny teknologi og nye løsninger, så der er det fortsatt mye potensial å ta ut, så de skal nå bygge et stort varelager, helt automatisert, mot at de har hatt fem varelagere så å si, i samme region før i Østfold, men det har skapt nå med den store veksten det har hatt, og etterspørselen etter varene de, de ser hos konsumentene, mm. så har det skapt flaskehalser Uh, på logistikko og uh, och egentligen ja möjligheten till rask på tillbudsidan till till kunder. Uh, så der har de tapt man har gått både slått på på, uh, på topplinjen, men også där på marginer så så detta är ju då väldigt viktigt och en väldigt riktig uh, investeringar for uh, för framtiden och då kommer kostnaderna på det lite upp uh, i år både på capex Op og på opex, ja. som gjør at marginene kommer litt ned i år. Men det er jo väldigt
0: logisk å, å tro at man kommer til å høste store fordeler fremover, altså det å ha, ha en strømlinjeformet logistikk på, kan du si, leddet som er inn i butikken før varene står i butikk, og eventuelt direkte salg til kunder av det som måtte skje på nett, det, det er jo helt åpenbart fornuftig. Og så har du da presentasjonen av en e butikk og selve
1: markedskommunikasjonen som også er ledd de, de jobber med. Ja, så nei, det er helt klart det som står høyest på agenda nå, det er å fortsette å modernisere eh, butikker. Eh, også nå når de ser effekten av det, så relokaliserer de butikker også. Og nå må det før kanske lå litt mer avsidesliggende så kommer det nog mer in i förbindelse med köpcentrum och andra städermor kunder är. Eh det ser ju också att driver driver topplinjeväxsen så vi är vi er på på längre sikt till vad vad europris kan kan få til både mm. både på vext och på og på marginer. Och utbyttegraden här är som nämnt hög alltså eller ja. du får en hög direktavkastning jams när man sitter i detta i, i aktien. Så du får nå på dagens nivåer, så får du en røffelig 7 prosent direkte avkastning.
0: 7 prosent det er på noe som har voksne topp og bullene, ikke, ikke galt. Så her er det kjøpsambefaling fortsatt, ja. og man kan ta en kikk på, på fulle analysen inne på våre nettsider. Hvis vi hopper videre her, så har du Kid Steik i fine gardiner, som man sa før. Det er kanskje ikke det slagordet de har Nei. nå, men er... det er jo snakk om butikker som er inne på kjøpesenteret i mye større grad, ikke sant? Ja. og som selger diverse pynt til, til hjem.
1: Ja, så, og for å spille videre på, på selskap i vekst med, god, med godt utbytte, så er jo Kidd kanskje den aksjen vi liker best i forhold til det. Ja. Um, Nej som du sa, steiske fine gardiner var mantra og slagordet eh, tidligere, men gjennom de siste årene så har de mer enn doblet, eller de har røffelig doblet markedsandelene sine gjennom en slags rebranding hvor de har gått vekk fra å ha et rent produktfokus både i marketing og i butikk og eh, hvordan de presenterer det de tilber, egentlig, til å ha et mye større interiør- og uh, innredningsfokus. Mm. Uh, og det er jo noe som har vært i vinden, både blant uh, uh, unge som gamle egentlig, uh, de siste årene. Så det har Kidd virkelig klart å kapitalisere på. Uh, og selv om nå butikkveksten uh, ikke er så god, så viser de uh, konsistens i å slå... Uh, markedets vekst, og det vokser mer enn markedet år etter året. Og samtidig som det nå, for å syns det litt, synes vi, vokser gjennom et oppkjøp av en relativt lik setup, Hemtex, i Sverige. Mm. Tidligere er det av... Kjent navn der borte, det. Mm. Tidligere det av IKA-gruppen, som da hadde Hemtex som sitt siste non-core business segment så prisingen var hyggelig, hyggelig for, for Kidd og med det retail kallet craftsmanship mm. Kid sittet med så, så tror vi at de skal klare oss nu profitabiliteten der rundt, de tjener penger men ikke på de samme nivåene som, som Kidd gjør i dag og det har også da på grund av den gode prisen de fikk på det, og det egentlig lave investeringer som trenger, trengs for å, for å få til det her. Det er små ting. Retail er detail. Ja, ja. Så vil de kunne opprettholde en høy utbyttegrad. Ja, utbyttegraden er jo enda høyere. Altså, Nivået, da
0: kan du si, i forhold til ja. kursen, den direkte avkastningen er enda høyere det vi så på, på europris. Ja. Det, det er nesten som man ikke tror det er sant. Ja. Så... Og i tillegg så er den utbetalelsen halvålige. Ja, ikke sant? Så her snakker vi om så... utbytte 8-9%, og det på en, på ett resultat som både har historisk og i estimatene dine er, er noe voksende fremover her, ja. ikke sant? Og dette er jo ikke veldig kapitalintensiv in, industri heller. Nei. Så dette her ser jo egentlig ganske greit ut. Hvordan, hvordan er disse i forhold til
1: onlinehandel eh, og, og, og det temaet? Ja, Nej av de vi dekker så vil jeg nok si at Ørepris er nok enda mer skjermet eh... Eh, med de prispunktene og, og den typen produkter de tillbyr en sällskaper sånn som så sånn som Kid. Kid selv har en omvandning när de har på en 5-6%. Eh Hemtex som du köper upp har en bättre omvär ett bättre offering. Så konkurrensen internationellt på på det här vill nog träffa en jag tror det vill höra på er pris eh, det å kunne kjøpe puter og dyner og putevarer og gardiner og det ene og det andre på, på nett, det, det tror jeg folk er ganske villige til og synes er greit. Det Kidd løser det fint med, det er å tilby en veldig, veldig god kundeopplevelse i, i butikk, og kommer også med smarte løsninger som kun tilbys online, slik at du basically må innom Kidd for å, for å treffe ulike deler av, av vad de selger, så så det er klart at det er, det er Ingenting i retail det er skjermet For, for konkurranse Men vi, vi ser ikke på det Som de stor trussel I hvert fall ikke her i Norden helt, no. helt enda Så
0: det er det som retail er ikke, er ikke der helt på plass Så du har fire aksjer i dette spacet The four horsemen of the apocalypse Er det ikke det man kaller det Så vi får gå den fjerde da Som jo har hatt en reise bak seg som som jo har vært litt troublesome, for å si det sånn, gjennom ja. fjoråret. Men ja. dette er også en aksje som faktisk i år er opp en 15 prosent eller noe sånt i forhold til nivået ved årsskiftet, ja. dobbelt av børsen. Ja også her, men, men ser man tilbake litt, så, så var det jo høyre kurser og en litt annen, annen story. XXL, altså hva er det som har spilt seg ut her, hvis du liksom skal gi kort ja. forklaring det siste uh, året og vel så det, liksom? Ja.
1: Nei, fjorhøret, som det påpekker, var jo et veldig dårlig år, både kursmessig, som da nødvendigvis fulgte hvordan vi leverte på resultaten resultatene sine. Falt, eh, marginene falt med 40%, og man hadde en enn en negativ like-for-like like vekst. Eh, primært så handlet det om vad som skjedde i andre halvår eh, i fjor. Mm. Vi husker jo tilbake med det flotte sommerværet vi hadde i Norge, og som de også hadde, hadde i Sverige, eh, som kom veldig tidlig i, i fjor. Det gjorde nok til at eh, XSL ikke hadde det varetvalget de trengte på den tiden. i de hadde ikke de sommervarene eh, på riktig tid. Og når de da dro på med, med mer markedsføring og fikk inn mer varer, så var egentlig folk ferdighandlet. Mm. Og da satt man med en, en god del varer som, som kostet mye å, å, å bære videre. Og ser det ut som de kan få solgt det ulvarene i år da, kanskje? Så... Ja, vi får... nå er det jo veldig, veldig kaldt. Nei, og så, så har det jo vært mye, mye bytter i endringer i ledelsen, og... Eh, som har gjort at styringen egentlig i hele selskapet har blitt mer desentralisert og beslutningstakingen har skjedd lenger ned i, i hierarkiet, noe som gjorde at man enkeltstedet solgte med tap blant annet på, på Black Friday som er eh, the holy grail eh, for, for retailerne eh, så det var mange små detaljer her og der som, som dro forhånd mot og når XXL egentlig skulle trykke på gassen så måtte de holde lite i bremsen og og omvendt, det viste seg egentlig og det resulterte i en, en, en profit warning her i Q4, og da kom jo aksjen seg, fikk jo et skikkelig trikk, og det, det fortjente det jo sånn, egentlig, for som vi ser på, på den grafen jeg har mm. til venstre her, som viser litt eh, noen av bankvilkårene de har, ja. så, så bank med at de skal ha en en enn nettogjeld til de siste 12 måneder som er under 3,5 ganger. Mm, mm. Eh, og i Q4 så var det fryktelig nære ved å, ved å bryte den. Og da fikk de hevet eh, fikk en såkalt waiver, en utsettelse da eh, på, eh, på å levere på disse tallene igjen. Ja. Eh, og det, XXL er jo sesong, så var det ikke fikk solgt det det må man nesten bære med seg til neste sesong og mm. selvfølgelig planlegge, ja. optimalisere innkjøpsstrategien rundt dette neste år, men det, det ser vi effektene gjennom, vi vil være med dem gjennom ja. 2019.
0: Så for å oversette litt til de der ute, så, så er det, altså hvis du bryter et sånt, en sånn uh, nivå satt av banken, så betyr det jo ofte at man i praksis må hente inn mer egenkapital, altså en, ja. en utvannende emisjon da, ikke sant, ja. på, på lave kurser. Ja det er jo det man har sett i Norwegian liksom den type ja. cases i tiden litt bak oss, at og, og gjør man ikke det, så får man et problem med Iela, og det er jo liksom ja, konkurs da, kan man si, ja. i bunn og grunn men det, nå går det jo, går det jo sjelden litt, men, men man begynner å støte mot begrensninger, hvor man rett og slett balansemessig er nødt til å gjøre men nå, nå gikk de klare av det i dette ja. tilfellet her, og, og hvordan ser det ut nå? Noen ja. ser litt bedre ut, rett og slett? Ja,
1: altså, de fikk jo en utsettelse som sagt på, på disse gjeldskravene og som du påpekker, det er jo denne frykten for å uh, gjøre en emisjon som har tyngget kursen veldig i, i det siste. Uh, på, etter første kvartal tog du en beslutning på å ta ut en del vintervarer og heller ta ut større partier av enkelte varer uh, og, som de da må sitte og bære vinter neste uh, vin vintersesong. Mm. Så det er jo det som vi ser som gjør at den nettojelden fortsatt vil være høy eh, når vi går videre. Men så sånn som jeg ser det, så vurderer jeg det til at det er bedre at de tar ut større partier av enkelte varer. Si at i stedet for å ta ut noen skipar av et totalt utvalget ski på 30 ski, mm. eh, så tar man ut heller en bolk av ti av de. Så kan man optimalisere innkjøpsstrategien sin litt enklere og bedre inn mot neste sesong. Samtidig samtidigt så här att kicks XL väldigt fashionutsatt så sånn att svart ullvång undertøj och mm. eh ja det det, 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 det säljer gott så vad en vecka efter samtalen så har ju skiför igen i höjfjället
0: så ja nej inte så så få det ut för sålt fint men nej nej men okej okay. det, detta är ju osset av de sällskapen som som kanske har den i alle fall oppfattes det eksternt, den største satsingen på online- og ja. hybridmodell-salg. Ja. Altså du kan bestille på nett, plukke opp i butikk. Ja. Eh, og dette her er jo ting som, som tester selv. Kona gjør det, og liksom det, det, folk, folk liker det rett og slett fordi at du, du føler at du, er, du ja. slipper å dra til en butikk, og så har de ikke det du eh, skal ha. Og selv om det liksom til syne latene skulle være tilgjengelig, og den,
1: det øker litt sikkerheten på ja. det der og der. Og der har XXL vært vært flinke, sånn som jeg oppfatter det i hvert fall. Det er jo mye av derfor vi tror på en klar bedring her. Vi mener jo at selv om online kommer, og på artikler slik XXL-celler så er konkurransen stor for rene online-aktører, så tror vi at netto denne omni-channel-løsningen, som man så fint kaller det på engelsk, mm. altså samspillet mellom fysiske butikker og online, vil være det som vil være den ordentlige value-triggeren her i XXL, og gjøre at de där vi kommer så gott ut av, av det vi markederar nu. De ser ju vi ser ju konkurrentene eh, i den nordiska marknaden til XXL taper ju penger, eh mycket marginer og och lägre vext och måste stänga butiker i en ryckningsfart så, så nei, vi 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 syns uh, XXL har ett uh, har ett gott produkt uh, sånsett med den höga onlineandelen de har och eh fag handels eh, offeringe i eller tilbudet i eh, butikk men hon oro om den internationale
0: satsingen och ambitionerna der ja. till slut på XXL det har ju varit med varierande succé kan man se
1: si. man har ju haft en Norden expansion og så var det det att det ner i Halpen ja nej så man håller ju fortsatt på der nere man har ju fortsatt tro på marke Eh, både er jo veldig mange like trekk i den eh, som man så fint kaller DAK-regionen altså Østerrike, Sveits og Ørtyskland mm. eh, som har veldig konsumentene der er ganske like hva gjelder spending og konsumpreferanser og type produkter vi, vi kjøper som oss nordmenn og oss ellers i Norden. det man kanskje bommet litt på var eh, produktutvalget i form av eh, merkevare gjenkjenning man hadde stolte for mye på at det som funket veldig godt i Norge og Sverige og, og i Finland var det som også skulle funke av typen identiske produkter nesten i i, eh, i dakregionen mm. så det er litt sånn som det, Lidl,
0: det ja. prøvde å etablere seg i Norge. Ja, så det, det flet, altså
1: de solgte sitt tyske ja. vareutvalg, og det var ingen som kjente ja. de produktene. Sam, samtidig samtidig også, så var man kanske blitt litt for komfortabel med at folk, både ansatte og kunder, skulle bare kjøpe, kjøpe prosjektet, eller kjøpe med en gang. Det er
0: en field of dreams, if we build it, they will come. Ja. Men det, okay. det, nei, det
1: stemmer ikke helt en gang Men, men jeg tror jo at det virkelig kan få det till der nede Med et par modifikasjoner Og nå når de har fått en enda sterkere eier Med alter, Som kjøpte seg opp til 12% Og får en mann i styret Med mm. godt nettverk på, Spesielt på leverandørsiden Både i Norden, men også internasjonalt Så, så tror vi de har gått skodd For veien videre
0: Bra, og apropos godt skod, så får vi ta noen online skobutikker senere. Vi har noen svenske analytikere som følger Zalando og de der, så det, man finner analyse på det også på, på nettsidene våre. Men da vil jeg si tusen takk til Gård. Dere kan lese alle analysene på disse selskapene og få de jemme oppdateringene. Vi vil også følge analysene på, på Pareto 6 sin nettside. Da skal jeg topposition i mitten här så då så ska vi gå igenom och se på lite lite aktier och i sista halvdelen av denna sändningen tack det gar tack för det. Jag tror nog bara gå i den. Så hoppar jag vidare.
1: En stund för praten.
0: Ska vi se. Då ska vi som vanlig, jag har nog ska bara ta ner dessa här chartarna på skärmen här. vi har Europris uppe men den har vi lag grundigt omtalt las hoppe her til eh, S&P 500 som er den jeg pleier å begynne med det er litt sånn stortroma for, for eh, markedet i verden eh, jeg skal hente opp et litt lengre chart her de som fulgte mig på Twitter i går jeg liker å kommentere litt grann og, ja, hva skal man si om det her så det er, nå har jeg et ukesdiagram oppe så vi har de siste fem årene eh, her, det jeg postet på Twitter i går, jeg kan, jeg kan ta opp det så, så får man eh, för det så det kommer det grejt att kommentera. Vi ska gå tillbaka här och så ser vi på på det ha mig urskylt lite grann. Kom in. Det tar tid att att få detta här upp. for det det kommenterte var rätt och slett att sånn. vad det färtar. Sånt. Ska vi finna det sjorte? det var her, ja, dette her er, for de som ikke ser det der ute, så er dette her et månedsdiagram. Jeg går tilbake 12-13 år, så man får med seg nivået på S&P 500 forut for finanskrisen og den nedturen som da var på i markedet, og vi kan si... Jeg har skrevet en del om investeringsstrategier for fond, blant annet, og det er kanskje det mest aktuelle, ikke sant, for mange av dere der ute. Vi kommer til å skrive mye mer om dette her fremover, lage det mer detaljert videoinnholdet, vi det og bygger om fondsenteret nå, så det skal bli, målet er jo å lage ja, Norge, eller verdens beste fondsenter, og heldigvis får man nesten si, så står jo ikke konkurrentene stille her ellers, sånn det som har vært der ute blir bedre, fra andre også, og vi må på en måte trå på litt for oss å kunne lage noe som er spennende for de, de fleste her, men men i relasjon til dette chartet så går du lite litt på dette med market timing, ikke sant? Og det betyr jo ikke nødvendigvis å prøve å treffe alle topper og bunner, men å prøve å unngå å ned når du har de store neddragene i markedet. Og den blå linja som sånn i chartet, det viser jo da 200 dagers glidende gjennomsnitt. Selv om dette er på et månedsschart, så er det da cirka 10 måneders glidende gjennomsnitt. Og det viser da de periodene hvor da det har stort sett trendet oppover, at sånn snitt trender oppover, betyr jo at børsen er i normal modus og stiger med den verdiskapning og verdibygging som, som skjer i de underliggende selskapene. Og når du da har perioder hvor det ligger sidelengst, så er det da en, en flatutvikling, og så er det da de periodene hvor det faller ned, og det er et skjart med logaritmisk skala, så det vises ikke den dramatikken som det egentlig er, men altså ting har jo halvert seg her da, I, i, i 2008 og in i 2009, og det, det jo, kan man klare å unngå noe av det i hvert fall, så er det hyggelig og trivelig, synes de, de fleste men sånn som det er nå, så som där nu så så vi se lik på så linjen här så gick ju den då betydligt upp från utbudningen 2009 fram til den perioden 2015-2016 då den var plattish hade vi sett på det et kortere diagram så hade den varit lite grann ned eh och vi ska ta det här efterpå förresten eh och 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 så har det ny uppgång egentligen Trump blev vald in här sånn, i 2016 så har det varit ett ett nytt drag uppover opp til det nivået vi nå er på, hvor, hvor to 200-dagers glidensnitt igjen har vært ganske flatt. Og det det hänger sammen med der ganske enkelt er jo, er jo inntjeningen i bedriftene. Det vi så i 15-16 var jo en såkalt earnings recession, hvor da, hvor da inntjeningen år over år var noe ned. Og skal man se på prisingen, la oss si PE er 10, eller 20, som vi har nærmere der den er i, i USA, så, så, så kan jo da, hvis inntjenings veksten er flat så kan du børsen stå på samme nivå og koste egentlig det samme altså, når du går i av et år som når, når du gikk inn i et, et år men hvis det har vært inntjeningsvekst underveis og da samme multiple så vil den stige hvis du har multiple expansion som betyr at liksom fremtidige kroner prises enda høyere fremtidig vekst ligger inne i, i estimatene så vil den kunne stige uten at inntjeningen stiger like mye nå men man forventer av den i, i fremtiden men det er det vi har sett her, at nå har det kommet opp, og så har det gått sidelengs på en ganske flat utvikling. Ikke fullt så kraftig fall, det var ikke veldig kraftig i 2015-2016 heller, men da kom inntjeringen noe ned år over år, og så har vi sett litt av det også i år, hvor det har vært flat til svagt negativ et par prosent liksom, på inntjeringen på S&P 500-selskapene, og da ender man gjerne opp med en litt rugglete periode, og hvor børsene står ganske stille. Så var jeg veldig skeptisk i fjor høst, og det vi begynte å se da var en tilstramning i kreditmarkedet, og for de som har, har makreøkonomene som, som mener at bank og kredit ikke har noen ting å, å si, så vil jeg anbefale å høre på den podcasten fra Macro Voices, som jeg akkurat har ut på Twitter. Eh, hvor du jo eh, er en eh, gott opplest fyr som, som snakker om det der. der. Fordi av ja, en eller annen grunn så ligger jo bank og kredit ikke inne i en del av de tradisjonelle makroøkonomiske modellene, selv om det jo helt åpenbart har en, en stor effekt. Og det var når vi så den tilstramning i kreditmarkedet, da, at da børsene falt kraftig av på slutten av, av fjoråret her. Eh, men så ble jo den centralbankpolitiken og den, kan du si, regimen de styrte etter her, det, det ble jo betydelig endret for oss å altså være at det skulle være ytterligere tilstramninger og en økning i renta, til at det nå kanske blir rentekutt og en veldig løs pengepolitikk igjen og stimulerende tiltak, ikke bare i USA, men også man snakker om det i Europa og, og i Asia. Så dette her er veldig positivt for Børs og for selskaper, og det vi så her i går på dagen før 4. juli, i dag er det jo 4. juli og det har stengt i USA det er jo at børsene går til ny topp, og i et sånt langt diagram som det her, så er det et veldig positivt eh, signal. Jeg hadde tenkt, som jeg skrev på Twitter, til å så gå in i sommerferien med cirka halv eksponering i markedet, ligger i en del eh, fond, men, eh, men kjøpte bare rett og på i går. Eh, bryter man ut på oppsiden her, sånn, så kan du si da skal man være på. Over lignende bevegelser før, så har det da vært starten på kanske ganske lange oppadgående perioder, og eh, om man får mot formodning i et sånt tilfelle skulle ta feil, så er det jo alltid det kjekke med aksjer og fond, at det er lett å kjøpe og lett å selge. Så ser vi på S&P 500, så har det jo vært et betydelig drag. Nå har jeg hoppet in på ett ukesdiagram igjen, sant? og da ser vi jo denne siste perioden. Er, fargene er de samme, så den blå her er da 200-dagers gliden i gjennomsnitt, ganske flat. På den negative siden, sånn trading teknisk, så kan man ta og trekke noen linjer fra nivået der det handles nå, og ned 200-dagers glidende gjennomsnitt, det gjorde jeg det ved en tidligere topp her, og se at hvis vi legger det opp her sånn nå, så, så, så begger de to siste toppene vi er like høyt over 200-dagers glidende snitt nå, som vi var når det snudde da. Så vi får se. Nå lukter snart S&P 500 på 3000 poeng her, men den brøt da opp gjennom forrige topp jeg kjøpte i går. så pleier å prøve å kjøpe, fordi jeg tror det skal opp. <laughs> Så får man se at det, det er ingenting som er helt gitt i markedet, men du kan si det er en logikk i dette her. Sånn det, 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 det ser noe bedre ut nå. Det ser ut som det kan bli en, en løsning av et eller annet slag på denne handelskonflikten, eller jeg tror nok det vil være et tema som kommer til å være diskutert i, i lang tid fremover, men, men at det ikke blir verre, men at det kanske blir litt bedre i hvert fall, den stemningen der går i den retningen. Det gjør at at bedrifter får tilbake noe mer optimisme igjen, og at du lettere kan begynne å i verdikjeden og en del sånne ting. Så det er reelle ting som skjer bak her. Men rent skjarteteknisk, og det skal jeg innrømme, er det viktigste for meg. Jeg ser hva det børsene gjør, og så prøver man å, å, å se om man kan finne logikken bak dette det på. Rent skjarteteknisk er dette veldig positivt. Et brudd till i tidligere topp. Først så hadde vi en, en test av den nivået, så ned igjen til 200-dagers glidende snitt, så opp igjen og konsoliderer et par uker og så bullish gap opp. Det Dette er bull. Det er ingenting annet å si om det, egentlig. Så skal vi gå inn på et litt kortere chart her sånn. Her ser man i grunn det samme. Jeg skal ikke kommentere det ytterligere, men bare for de som er lesere ser dere der ute, så er det da de samme fargene her sånn. Da er det 200-dagers, 100-dagers, 50-dagers og 10-20-dagers glidning som jeg ser på på standard-sjart-oppsett her. Sånn, det programmet jeg bruker her er Infront Active Trader. Det er ett program som vi har tilgjengelig i utvalget vårt, men som stort sett det brukes av meglere, brukes av de som trader på fulltid. Enkelte analytikere bruker dette. Det kan få alle mulige slags former for, for feed i det, som hva man er interessert i. Men i den standardpakken så inkluderer det jo da feed fra, fra de markedene vi tilbyr handler, som jo er i Europa og, og Nordamerika amerika Norden, og du har da de vanlige handelsverktøyene liggende inne her. Så når jeg for noen år siden var trader på, på fulltid, så satt jeg med dette her på skjermen og handlet direkte i det programmet, og jeg synes jo fortsatt det er så gøy å, å se på markedet, at jeg gleder mig til å åpne denne her hver eneste morning. Men, men vi ser vi er, ja, det er strukket, det er strukket vi ligger på opp mot overkjøpt på oppsiden her, sånn, så ligger det dunker mot 70 på, på RSI, är man är ju också först in här såna nu det är ju helt uppenbart men samtidigt så, så har vært å sett på tidigare perioder hvor har varit på marknaden har gått i en box i en trading range så där vi bed någon grund det vi ser bilden här eh och ut på bopsidan så har vi då det ligget som överköpt relativt länge se på här från februari för exempel vi stod hade sålt første gång indeksen, touchet RSI 70, så hadde du gått glipp av nesten halvparten av oppgangen eller røffelig halvparten av oppgangen dit den er nå. Så oversolkt i seg selv, eller overkjøpt ikke, eller overkjøpt, altså i tilfelle her er ikke et salgssignal, men, men det er noe som gjør at man, man skal få vite at bevegelsen ikke er i sin start den kan være relativt moden det behøver ikke bety at den slutter. Du må liksom se et salgssignal samtidig med at det er oversolt eller overkjøpt mener jeg er sånn, nå snakker helt feil for at det liksom skal, skal tillegges større vekt. Men dette synes jeg egentlig ser ganske bra ut. Og samtidig så, så, så la jeg meg jo fascinere av hvor mange der ute som tydelig er negative til markedet. Jeg har snakket om det litt grann før. Det, det er jo god logikk i det en del makroøkonomer og strateger sier, at selskapstallene kommer inn noe svagt uh, her så, sånn, om man ser en forverring i en del av de makroøkonomiske indikatorene. Men samtidig så er liksom renta, pengepolitikken, ekstremt viktig, plus at det tross alt kanskje ikke blir noe fall i inntjening og omsetning, men at det blir, blir en svakere vekst bare. Det kan markedet leve ganske greit med, og dette er også selskaper som bruker en god del av sin inntjening til både å betale utbytter, som gjør at med dagens rente så er liksom fundingkosten for en investor for å holde dette her, om du skal holde en giret portefølje, er nesten null fordi at du får dividender som tilsvarer omtrent hva til det koster deg å låne til den, og samtidig så kjøper de tilbake egne aksjer for en god del av kapitalen, som jo er en betydlig driver til, at, til kursoppgang også, alt annet likt. Så det var mye på det generelle på markedet. Jeg kan bare da blæse det gjennom litt. Grann. Her er en av de indeksene, en av de sektorene som vi omtalte litt når Gardvarer er, altså dette her er Consumer Discretionary, det er jo også ting som diskresjonært konsum, det er liksom ting som er litt mer som investeringsvarer da, det er når du kjøper komfyrer, du kjøper stereoanlegg, den type ting som du ikke må ha, men som er kjekt å ha hva så vi her i, i går jo vi ser altså et, et brudd opp gjennom forrige topp og en, en pen opptrend her sånn i, i det, så en av mine favorittsektorer er jo tech. Hva ser vi her? Her er Nasdaq 100. Jeg kan faktiskt ta XLK. Nasdaq 100 testet da forrige topp, stengte på, på forrige topp her i går, ligger i en, en pen opptrend. Tar man XLK ETF-en, som da er enda renere, ren tech enn en Nasdaq 100. Nasdaq 100 inkluderes en del annet også. Så ser vi jo her at den brøt opp tidligere i uka, konsoliderte lite grann og satte en ny all-time high i, i går. Så det er det ser bare ganske enkelt bra ut, altså. Og det er jo trivelig. Men vi har andre ting som er viktige for Oslo Børs. Det er oljeprisen. Den har jeg på skjermen her nå, og den er litt ned år over år. Ja, vi se jo faktisk tilbake til 2017 her, sånn på, på skjermen nå. Da, I i december 2017 så så var vi på det her, 68 dollar eller noe sånt. Siste nå på skjermen her er 63,50 vi ligger under både 200 dagars 100 dagars och 50 dagars glidande genomsnitt. Det har akurat haft ett drag fra, alltså den var nere och testat 60, 61 här ett par gånger, spratt upp igen till til 66 ish och har nå falt av igen. Så och det med en ganska neutral läge. Det är svårt att se att den här är i en klar nedtrend. Det är svårt att se att den här är en klar upptrend. Vi är i en slags sidledes mönster och ser man på de längre oljepriserna eller går an å kjøpe futures for levering ute på på høsten, her, så er jo de også sånn rundt 60-61-ish. Så det tegner seg jo et bild av en oljepris som for så vidt er ganske flat her, sånn, men hvor det ikke er noe klart momentum den eller den andre veien. Vi kommuniserer for øvrig masse på olje, det kan man følge både i Energy Daily og i de ukentlige oljerapportene som du finner på, på nettsidene våre. Ser man på oljeselskapene da, dette her er jo den Big Oil ETF-en jeg ofte tar opp. Det den her ikke viser er utbytter, den er ikke utbyttejustert, så disse selskapene utbetaler jo relativt pene utbytter, men dette her er, er indeks bestående av Exxon, Chevron, de, de store amerikanske. Og også her så ser man jo egentlig mye av det samme bildet som, som oljen. Du ligger under 100-dagers glidende snitt, ligger under 200-dagers glidende snitt, det har ikke vært noe spesielt spennende å eie dette her, det, det siste året, men det er heller ikke noe direkte og ren nedtredd. Ser man på servicesektoren, så ser det jo vesentlig tyngre ut. Vi er nede, og bare så vidt det er opp over årets laveste nivåer her, på det siste draget opp på, på oljeprisen. Vi er også her under 200-dagers, veldig langt under 200-dagers faktisk, under 100-dagers glidende snitt, under 50-dagers. Så hvis det er man man prisen er under de, så betyr det de i seg selv prismessig drar de videre nedover, og det trender nedover på alle de også. Det nivået vi var nede og testet for bare noen par uker siden, det er nivåer på kursene som du må tilbake til 2002 for å finne lignende. Og det gjør jo at en del langsiktige verdienvestorer begynner å se på det her og se om det er spennende. Men balanser og regnestykker ser utfordrende ut fortsatt, og dette her er også noe som våre analytikere dekker fyldig og grunnig, og jeg anbefaler å, å, å gå in og lese de analysene inne på, på våre nettsider, fordi de norske selskapene, det de følger med vekslende tekniske bilder, skal vi se det kan vi prøve å få det opp Oslo Børs har også en oil service indeks, der har vi den du ser det er på skjermen her nå et, et relativt flatt bilde. Du ser ikke det samme, den samme ekstreme svakheten som du ser i den amerikanske OS6-indeksen, men du ser i grunnen mye av det samme. Vi ligger under Altså, du, du er nede i en svak teknisk posisjon her. Du er i nedtred. Du ligger og gnager på det som, det liksom, si, er synd å si det, men det ser ut som om du klar for et nytt nedtikk. Hvis dette her nivået, rett under der vi er nå, brytes, så er det et teknisk salgsignal å åpne en ny test av, av årets bunner på denne indeksen. Det består jo av masse forskjellige selskaper. Du ligger under 200-dagers, under 100-dagers så under 50-dagers glidende gjennomsnitt som tjener som motstand på oppsiden så, så det er jo åpenbart en sektor hvor det ikke er spesielt uh, trøkk uh, akkurat nå. En annen, som man kan nevne, vi har snakket om det litt her grann før, det er jo annen syklisk industri som i likhet med biter av dette her, uh, altså er syklisk, det, 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 det svinger veldig i takt med, med makroøkonomiske svingninger, uh, og så er det det at du gjerne har en investeringssykel her, hvor de gode tider bygges, og investeres kraftig kapacitet så tar det noen år før det kommer opp, og når kapaciteten kommer, så er det gjerne da overkapasitet. Det jeg har på skjermen min nå er aluminiumsprisen siste da et og et halvt år nå. Det er en future som handles i London, London Metal Exchange, og som heller svagt nedover. Også den trender jo da nedover. 200-dagers, 100-dagers, 50-dagers glidende snitt ligger på oversiden av der prisen er her nå. Men prisen ligger her sånn rundt 1.800 kroner dollartonne i en par måneder nå, egentlig siden april. Så vi får se om det er et nivå hvor du kan begynne å stable på beina en utbunding, og at det skal begynne å bryte på oppsiden I så fall så man Det er jo det scenariet som, som våre analytetikere har her, at det skal bli et noe strammere aluminiums marked, fordi at produsenter ikke liker å produsere med, med tap, og en del, av de, en del av den produksjonen som ligger rundt omkring i verden er noe der. Men da kan man jo teknisk følge med, sånn timingmessig, på når du eventuelt bryter for eksempel 50-dagers glidende snitt her eh, sånn, eller 100-dagers, for, for det har det vært fint lite av bakhåret. Det har vært et lite falskt brud her tilbake i, i mars. Men når man får det, så er jo dette her aksjer som er veldig interessant å plukke. Eh, Før jeg hopper ut fra USA her sånn, så kan jeg jo ta Alcoa, ikke sant, som er en av Hydros konkurrenter. Jeg kommer til Hydro straks, hvor du jo ser kursen gå fra... 55 dollar til 22-23 dollar sånn, over det siste et og et halvt år. Og, um, dette her er litt interessant å trekke opp. Jeg trekker det opp som et eksempel. Nå har jeg hydro på skjermen sånn, gått fra 60 til 30. 50 prosent ned. Litt utbyggende underveis, men, men likevel. På det siste et og et halvt år. Og hva det vi ser? Jo, vi ser en nedtrend i aluminiumsprisen, og det har ført til en nedtrend i uh, aluminiumsprodusentene. Det er faktisk uh, så enkelt. Og, og det er derfor man må, man må ha det i bakhodet når man, når man følger med på at det er fremover. Dette er gode selskaper, solide, alle de tingene der, men cyklisk industri av denne typen, det, det er det hyggeligere å eie når det er litt grann tilstramming i markedet og oppsykel på det. Så, så dette er jo noe av det som liksom, altså si, vårt store innslag av oljehjøreselskaper som liksom er Flattish til litt ned, Oilservice som er tungt, og en del syklisk industri som er tungt. Det gjør jo at Oslo Børs har vært ganske tung nå. Ser man på andre sektorer, som for eksempel Telekom, så, eller Finans. Finans har vært greit internasjonalt, Telekom har vært ganske stert. Så når man ser svære selskaper på Oslo Børs, som, som Telenor her, som jo har hatt en veldig pen utvikling, godt fra 150 til 180, grei reise siste, siste siden oktober i, i fjor, men men er ikke så fryktelig mye opp år over året egentlig, eller i forhold til, til december 2017 her, jeg har tatt opp et litt lengre chart enn vanlig, litt mer enn et år. Så, så er jo det ting som som er bra, man kan finne grunner til det når du ser på det selskapet isolert sett, men det er også mye en sektorbevegelse ta gjensidige her også. Vi har en holdanbefaling på den, men du kan se, altså, se, se hvordan denne reisen har gått fra altså, 130 til, til 170 her sånn, i løpet relativt uh, kort tid, også siden, siden november i fjor. Men det også er også liksom, ting som, som ikke, ikke man bare ser på, på dette selskapet, selv om dette er veldig norskt orientert, men du også kan se i noe sektor, uh, internasjonalt. Uh, Tech-sektor og den type ting er ikke väldigt stort på, på Oslo Børs, og retail har vi jo snakket grunnig om å ta litt om ett par andre indekser først før vi slutter her sånn. Det er Daxen, Deutsche Aksjeindeks. Rolig handel i, i dag, men på nivåer hvor du må tilbake til august i fjor for så finne. Så dette er jo ikke nye topper sånn som man har sett det i USA, men det er da også en, en svakere underliggende økonomisk vekst i, i uh, europeisk økonomi, uh, og de har også hatt litt problemer med denne handelen med USA, for at Tyskland var et, et land med, med store, stort handeloverskudd mot de fleste, uh, og uh, rammes litt grann av dette her, pluss selvfølgelig bilindustrien er stor i Tyskland, og de har et skifte nå som, som ser litt sånn. Ja. Dette skiftet til el, uh, det er jo ting vi ser i, i Norge her, men, uh, men som er veldig stort også sørover i Europa og EU kommer med masse utslippsregler her, som har gjort at, at en, en industri som jo i begynnelse har brukt de siste hundre årene til optimalisere sin bygging av, av fossildrevne biler, de må plutselig begynne å ting annerledes, så hva betyder det? Jo, det er at selve produktene må endres, selve fabrikkene må endres, hele produksjonsprosessene må, må endres, og dette skjer ikke av seg selv. Du kan ikke bare ta en, en vanlig, en av de tradisjonelle bilene og stappe inn et batteri og tro at det skal bli bli fryktelig bra. Det, det blir ikke det man prøver, og det fungerer egentlig ikke noe, noe særlig godt. Så her er en del ting som må gjøres på nytt. Det er i full gang med å gjøre det. Det pågår et stort skifte underveis her, men, men lett er det ikke. Uansett så begynner vi å se en ganske pen oppdrift i den tyske dags nasjonen. Sånn. Nå er trenden opp, det har konsolidert litt om og så bryter det ut det jeg har gjort i denne uken. Her, sånn. så, så dette her også ser, ser bra ut, men litt som vi så på S&P 500. Den er kortsiktig strukket litt her, sånn. men det kan gå til at vi, at vi overrasker litt på oppsiden. Selv om det jo er visse sesongeffekter også. Nå, nå er dette her den siste uka hvor det nesten er noe særlig trøkk i markedet, før mange både her og på alle andre sider av diverse hav tar ferie eh och 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 at känns att marknaden stiker någon sån voldsamt ifrån va men men priserna kan kan gå likväl alltså. OMXS30 Sverige her sjön, sånn. oj, och hoppar vi lite. Där eh ett lite rördigt chart ser vi alla vantår tillbaka här så ser det ut att det ut som en sån hjärtpatient som som har som har det grejt, men hvor det kan bli verkligen bedre eller dåligare. Vi er strukket litt på oppsiden her nå. Ikke så overkjøpt som de andre indeksene, vi har heller ikke tatt ut for forrige topp. Men i bunn og grunn så, så er vi i et drag opp, men vi er innenfor en trading range, og det er vanskelig å si noe, bli noe veldig klok på, på retningen på den svenske indeksen her, og det er jo også et marked som er det, det største i Norden. Eh, veldig masse forskjellige selskaper, mange forskjellige enkelt eh, sektorer, som man kan kose seg med når man sitter på, på hytter og båter og hus her i sommer. Man må lese analyser på en del av de svenske selskapene. De har en, en en selskapssammensetning på børsen som er veldig annerledes enn den vi har på Oslo Børs her. For ta mer om Danmark og en del av de andre nordiske på en annen anledning, jeg tror jeg med sikkerhet kan se si at det da blir over ferien. Men det vi ser der på skjermen nå er Oslo Børs hovedindeks, og her ser vi jo også når vi drar opp et og et halvt års chart at vi har hatt en, en positiv utvikling siste et og et halvt år, men ikke mye. Uh, lettest kan man jo fange den gjennom å se på 200-dagers glidende snitt her nå hvor, som, som er svagt nedad hellene, egentlig flatt og har, har vært det uh, i hele, hele år. Man gikk in i, uh, i 2019 med et, et løft opp til 200-dagers glidende gjennomsnitt og så har vi vært på begge sider av det uh, nå en, uh, en stund. Akkurat nå så er det et positivt uh, drag her vi har et lite optikk skal man gå inn på detaljeteknikkøls her sånn så så er dette her en litt positiv formation Man kan også trekke en slags linje gjennom de tidligere topper og si at liksom 8,95-8,90 på oppsiden er tekniske motstandsnivåer. Vi er tett opp under det nå igjen. RSI-momentumindikatoren er lenger nede i chartet på 61-62. Nærmere det er 70, så er det overkjøpt. Så du kan se si vi er rett under teknisk motstand. Vi er snart overkjøpt. Og det i en situation som ikke er klart trendende. Uh, rent teknisk så kan jeg kommentere litt på, på dette her dette her er jo edutainment, så det er meningen man skal, skal lære litt av det, og, og RSI og den type ting er jo indikatorer som man kan få fram i i også de billigere og lettere tilgjengelige analyseverktøyene våre, som webtrader for eksempel, og på nettsidene. Vi, vi har ett nytt chartverktøy på, på beta nettsiden nå, som man bør gå inn og, og se på, og det i seg selv også er bare en, en enklere variant av hva som snart kommer til å komme. Men jeg sitter og designer og, og, og setter opp, så vi skal se om vi kan få dette her til å bli litt bra, men nå begynner det å bli brukbart. Det kommer til bli enda bedre. Det er alltid gøy å kunne si det, teknisk utvikling. Men, men, det var en integration på digresjonen her, men det som er poenget mitt med indikatorer som RSI, Relative Strength Index, er at den fungerer godt i sidelengsmarkeder. Da kan du i en trading range, sånn som vi eksempelvis ser her, ta exit, eller i hvert fall holde ekstremt tette stopper på longposisjoner, Uh, i uh, perioder hvor du testeer tidlit topper teste tekniske motstandsning hår og hvor bever er det si momentmenkattor, der svinger over tillov ikjøpt. Tidsvarne kan du gjøre akkurat det motsatte motssaatta væ tiliige bunder, ikketer om altså, tat bunder uh, håller og ogjøre kjøp når der er den indikator er på eller n er uh, oversågt og du ser en vandning i de enda kortere startne, som man ne sett vis man ikke in på, på det her i trendende markeder, hvor det da er lengre perioder med drag opp, sånn som vi da har sett på noen av de sektorerne vi har på i USA, selv om bildet ikke er krystallklart der, jeg kunne valgt andre perioder her, så hadde man sett et tydeligere bilde. Da kan den slike indikator ligge som overkjøpt lenge i opptrender og oversoldt lenge i nedtrender. Så, så det er ikke i seg selv en indikator for det, men for trading range markeder, som jo er noe man ofte ser i aksjer, så kan det være et verktøy til å finne gode trades setups så vi får se om vi får en breakout på oppsiden her for Oslo Børs, det kan se si det som trekker litt ned er jo olje, energi, syklisk industri en annen veldig stor sektor på Oslo Børs er jo laks og fisk og akvakultur. der er det nå har jeg dratt opp charter på Marine, på movie her sånn Marine Harvest, jeg husker den gangen det heter Panfish også Um, dette det, det er jo en opptrend det vi ser på på, på Movi her nå her er, dette er jo også et selskap som har betalt ut ganske pene utbytter underveis uh, dette her er en klassisk opptrend altså med sine sving ned altså du ser en, et, et drag opp ny topp, en konsolidering som henter tilbake løftelig 50% eller 60% eller sånt av det foregående draget nytt løft til ny topp ny konsolidering som henter tilbake 50-60% nytt løft opp til ny topp en konsolidering, som i tilfelle tok oss ned til 50- og 100-dagers glidende snitt, og det, lite, det rykket vi nå ser inneværende rykket, og, og nå handles vi på, på 210-214, det vi ikke overrasket om om vi skal se en ny topp her, sånn. denne sommeren. Merk at volymet er relativt lav, en i denne aksjen, i forhold til hva det pleier å, å være og hva vi så på forrige topp, og det, vi går jo inn et stillere sammermarked, men, men det generelle bildet på home movie her, og som jo er et godt på hele fiskesektoren, at det er en av de sektorene som, som bidrar positivt på Oslo Børs. God verdiskapning, gode utbytter, et greit vekstcase i de fleste, i de fleste selskaper. Så når man ser på skjortene, så må man ikke glemme hva det er et bild av. Det er ett bilde av den underliggende utviklingen i, i enkeltselskaper. Det er ett bild av en generelle utviklingen i sektorer. Og det influeres, påvirkes betydelig av av makroøkonomiske forhold, som er liksom generelle veksten i økonomien, men også renter, ikke sant, som er finansieringskost, den type ting, generelt risikovilje blant, blant investorer, et cetera, et cetera, et cetera, Så dette er jo, derfor det er spennende stoff, det er alltid flere faktorer å forholde seg til, og, og det oppsummeres jo da i et prisbilde, et chart på hvordan dette her utvikler sig. Så men det så, så begynner vi å nærme oss slutten her sånn. Jeg vil bare nevne at vi har fått ganske bra, med, eller fått veldig bra kundetestrømning siste tiden. Vi takker alle nye kunder som kommer til, til oss, og jeg vil også nevne at det, det er alltid litt hessel å bytte megler. Det er nye ting å forholde seg til. Det skal overflyttes aksjer og penger og, og verdipapirer. For de som har belåning så skal det overflyttes, så det må av og en kreditkomitee og den type ting. Så det er litt hessel, men, men det er jo sånn som det er når du skal bade i et fjellvann om, om sommeren, og da er det ikke sånn sommer som nå, hvor du må hake et hull i isen først. Men, men normalt, det er jo det, det er bare å opp ut i, og så, og så får man det gjort. Det er deilig når det først er kommet uh, ute i, og ingen angrer på det på. Så det er, det er greit til de der ute som har benyttet sig av det 19 ut 19 tilbudet vi har hatt. Vi har avsluttet jo det nå egentlig ved, ved inngangen til den måneden her. Så så, så er en del som har, har registrert seg hos oss, men ikke aktivert sin kontoen og, og en forutsetning for å kunne handle til 19, ut, 19 kroner i minimumskortasje, eller 003 ut hele 2019, det er jo at man må aktivere kontoen, det vil si liksom flytte over aksjer, penger, de tingene der, kom i gang, sånn at man har noe man kan handle på. Det ble sendt en påminnelse til alle de her i, i går på en e-post, med da en frist ut, ut denne måneden til også å komme i gang og få aktivert kontoen sin, så det får være oppfordringen til alle. Se og å gjøre det, så skal vi være klare til, til høsten her sånn, og nå skjer det en del spennende utviklingsløp under her også. Vi, jeg har snakket lenge, veldig lenge, vi har følelsen av, på dette Web 2.0-prosjektet vårt, som jo 2.0 er ikke så veldig spennende, det er en mobil tilpassing av eksisterende site, men det er jo sånn at når du først har utviklere som sitter og jobber med et eller annet, så klarer man ikke helt å la å, å på litt nye spennende ting. Det gjør vi, vi har satt på streaming av kurser for eksempel, og, og den type ting på den nye plattformen, og det jeg gleder meg til er å kunne begynne å få en kommunikationsplattform her, hvor vi skal kunne begynne å legge ut en god del ting som blir for kunder, ikke tilgjengelig for alle, da må man rett og slett være kunde, for å kunne få mye mer handelbart, kortsiktig, materiale, men også mer, kan du se si, tematisk langsiktig når det gjelder blant annet fondsportefølger og, og den type ting, og her er det spennende ting der ute, som jeg rett og har den innstillingen at hvis jeg ser produkter som burde ha vært der, noen burde har lagt dette så kan man se, har noen gjort det i noen har de det. Ok, kanskje man kan, kan lære av det og, og, og se om vi kan komme opp med noe som er like bra. Hvis ingen andre har gjort det, men man ser hvordan det kunne ha vært gjort, ja, så får vi, får vi gå først da, og, og bygge det. Så kommer vel andre etter. Og i tiden mellomtiden så det i fall, bør det være bra verktøy, bra ting som kundene kan dra sig nytte av. Med det, som sagt, så tar jeg ferie og ønsker alle ut ute også god ferie. Jeg kommer til å være aktiv. Jeg følger markedet der eneste dag. Jeg kommer til å legge ut artikler jeg synes er interessante. Jeg kommer til å sende videre innhold fra noen analyser. Hovedsakelig så bruker jeg Twitter. Så følger man Pareto-Sek på Twitter. Følger man min konto på på Twitter, også litt på Facebook, så vil man finne av det der og der. Jeg har ikke vært så flink til å bruke Instagram, men kanske man får sjansen til det nå i, i sommer, og eller så, så er det jo andre medier man, ja, som, som, som er mindre egnet. Så med det så vil jeg bare si takk for første halvår. Andre halvår blir også spennende, og sånn som det er nå så avsluttes første halvår, i hvert fall denne ferien, med at vi setter nye all time high i USA, og vad kan vel være bedre enn det? God sommer!